0: Goed, dames en heren, welkom bij de spelsportcast nummer 2. Yes. En we hebben uh, er ontzettend veel zin in, want na alle enthousiaste reacties van jullie op uh, versie nummer 1, zijn we weer samen gaan zitten uh, voor nummer 2 op te nemen. Uh, mijn naam is uh, nog steeds Daan Gele, speldocent hier op de ALO en ik zit hier samen met...
1: Ja, nog steeds Thijs de Jong, ook de speldocent op de ALO. En uh, ja, ik heb weer zin in, Daan. Uh, ik kon niet wachten voor nummertje 2.
0: Ja, mooi man. Laten we, laten we losgaan, zou ik zeggen.
1: We hebben een mooi thema voor jullie. We hebben gekeken naar uh, verschillende dilemma's die je tegen kunt komen in je eigen werkveldpraktijk.
0: Ja, en wat uh, we hebben gedaan, we hebben op uh, Facebook van Netwerk Teaching Games... mijn eigen Facebook-account en via Twitter... Uh, hebben uh, jullie uh, gevraagd voor een aantal dilemma's. En we hebben na vele reacties hebben we de mooiste eruit gehaald. De duivelse dilemma's van Spelsportcast nummer 2. Goed. Daar zijn we weer. Hey, um, het, eerste dilemma. Uh, het eerste dilemma is oud versus nieuw. En met oud versus nieuw bedoelen we eigenlijk de visie op spelonderwijs zoals die vroeger was, namelijk een technisch gecentreerde uh, benaderingswijze. En de visie op spelonderwijs zoals die ongeveer tien jaar geleden op de ALO in Eindhoven uh, veranderd is. Uh, ik zal jullie eens even meenemen in, uh, in die ontwikkeling. Vroeger was, noemden we een, uh, een technisch gecentreerde benaderingswijze van spelsporten. Noemde een benaderingswijze waarbij de techniek centraal stond. En techniek was een doel op zich. En uh, de visie was daarop dat uh, als je de techniek beheerste, je ook beter leerde spelen. Maar Thijs, volgens mij hebben we uh, een tijdje geleden een uh,
1: ontwikkeling doorgemaakt richting een andere benaderingswijze van, uh, van spelsport. Wat houdt dat in? Ja, als we kijken naar een nieuwe benadering van spelsport, dan, uh, dan gaan we kijken naar een spelgecentreerde aanpak. Hè, waarbij we in eerste instantie de speler en het spel centraal stellen. En uh, op basis daarvan de, de speler in verschillende uitdagingen zetten. Uh, om vervolgens te kijken, oké, okay, misschien dat er nog wel bepaalde technieken zijn om die uitdagingen meer tot zijn recht te laten komen. Maar centraal staat het spel in eerste instantie. Ja, en uh, we willen jullie uh, meegeven dat er, uh, er is
0: geen goed of fout hierin is. Het is een andere benaderingswijze van, uh, van spelsporten. Um, maar wat we wel hebben gemerkt is dat de benaderingswijze een spelgecentreerde benaderingswijze veel meer aansluit bij de beleving van het kind. Uh, mijn waardige collega Gwen Wildeburg heeft ooit een keer een heel mooi uh, zinnetje gezegd uh, die ik uh, van haar heb gestolen. Dat is namelijk als ik kinderen op straat zie voetballen, dan zie ik ze hun jasje uittrekken. Met die jasjes maken ze twee doeltjes en die kinderen gaan spelen. En Ik heb nog nooit kinderen gezien die die jasjes in een rijtje achter elkaar leggen, er tussendoor gaan slalommen en dan achteraan aansluiten. En dat is iets wat we wel op de verenigingen doen en nog vaak ook in het onderwijs doen. Namelijk een techniek aanleren zonder dat de beleving van het spel uh, uh, gebruikt wordt eigenlijk. Ja, mooi om aan te vullen,
1: Daan. Heb je dat jasje ooit een keer de bal zien afpakken van een speler? Nee, dat jasje niet. En die pionnetjes, die heilige
0: pionnetjes, die bewegen ook niet. Nee, sp spel moet, moet aangeleerd worden zoals spel is. En spel is heel erg complex. En daar komen we later nog wel even, even op terug.
1: Ja, het is een herkenbaar dilemma natuurlijk die we voorschotelen. Want natuurlijk komen heel veel studenten van ons uh, duidelijk in het werkveld aan de slag. Ja, en komen dan misschien toch op een school terecht waar in eerste instantie nog een hele technische benadering uh, centraal staat. En ja, dan komen ze met een visie vanuit het Fontes. vanuit, uh, vanuit de natuurlijk Teaching Games. En is toch maar de vraag, oké, okay, uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, toch geleerd vanuit het spel? En een behoorlijk dilemma. Wanneer maak ik nou die keuze? Hoe ga jij daarmee om, uh, Daan?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je, uh, dat je als student, uh, maar ook als uh, docent en ook als uh, docent lichamelijke opvoeding... Altijd je ogen open moet houden uh, en niet het een of het ander laten kiezen. En uh, je kunt van elkaar daarin leren. Ik denk dat de, onze studenten nog heel erg kunnen leren van een bakervaring die een werkplekbegeleider heeft. Uh, maar Zeker. je moet ze niet tegenover elkaar stellen. Uh, want zoals ik net zei, er is een andere benaderingswijze van spelsporten. En wij hebben gekozen voor de spelergecentreerde benaderingswijze. Omdat die aansluit bij de visie die wij als ALO uh, hanteren. Namelijk het kind staat centraal. En niet de staat centraal.
1: Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de technisch gecentreerde benadering verkeerd is, inderdaad. Ik bedoel, er komen genoeg situaties waarin je kinderen toch in een bepaalde situatie wil leren hoe ze die bal nou in een basket moeten schieten. Of hoe ze nou ervoor zorgen dat die bal toch met een goede paas naar, de, naar je medespeler komt. Maar neem bijvoorbeeld ook vormen als, als tennis, waarbij je toch wel een enige technische ervaring moet hebben. En ja, daar kun je natuurlijk enorm veel in, in differentiëren en variëren. En die kunnen die twee werelden toch behoorlijk dicht bij elkaar komen, denk
0: ik. Ja, ja. en wat voor plaats techniek nou in het uh, leerproces van uh, leerlingen heeft, daar komen we later op terug En bij het dilemma tactiek versus techniek. Mm -hmm. Hey, het uh, volgende dilemma dat we hebben,
1: spelen beleven uh, tegenover beter leren spelen. Ja, dat sluit mooi aan op wat je net al, uh, die quote die je van Gwen aanhaalde natuurlijk. Hè? Het beleven van een spelletje, kinderen vanuit natuur zijn, uh, zijn spelend ingericht. Hè? De, ho de homoludens, zoals we het mooi zeggen. Ja, ja, mooi, en, woord. Uh, mooi woord. En ja, hoe ga je daar nou mee om in zo'n uh, zo les natuurlijk? Hè? Want uiteraard binnen het bewegingsonderwijs staat beter bewegen, beter leren spelen natuurlijk ook centraal. Ja. Kijk, um, uiteindelijk uh, uh, willen we
0: kinderen iets leren. Uh, en leren is op een, op een heel breed vlak. Hè. Je kunt kinderen beter leren spelen. Je kunt ook kinderen leren het spel leren beleven. Je kunt kinderen leren om met elkaar om te gaan tijdens het spelen. Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk van in welke doelgroep je staat... en wat de visie is van jouw school of van jouw vakgroep. Uh, maar spelen beleven um, is iets wat, wat, wat de basis moet zijn van spel... Kijk, spel in de essentie gaat om winst en verlies. Dat is de, de core essentie van, van spelonderwijs. Dus die beleving moet je naar boven toe halen. Als je een spelletje speelt waarbij dat niet kan gebeuren... dan haal je de, de soul uit het spel. Dus spelen beleven is superbelangrijk. En je moet als docent er dus alles aan doen... en daar kan ik refereren aan de podcast die we de, die we de vorige keer hebben opgenomen... alles aan doen om die uitdaging voor de kinderen zo groot mogelijk te houden. En een uitdaging kan ook zijn dat een spelletje net niet lukt... zodat ze, dat ze de intentie hebben om eh, daadwerkelijk te, te, te leren. En als je ze dan hebt gegrepen... dat ze, dat ze het spel tof vinden, uitdagend
1: vinden... Ja, dan kunnen we de stap zetten naar het beter leren spelen. Ja, nee, ik, ik kan je helemaal vinden erin, Daan. Ik denk dat het een, een dilemma is... die misschien uh, wat minder snel naar voren zal komen... omdat je toch uh, in een beleving, uh, heel makkelijk ook alweer... Um, uh, beter gaat leren spelen. Op het moment dat je plezier hebt in dat spelletje. Ja, dan komt natuurlijk makkelijker. Uh, die, die verschillende tactieken en technieken die je nodig hebt. komen dan weer naar voren toe. Ja, ja en dat, dat beter leren spelen. Um, wat belangrijk is,
0: is, is dat je dat je kinderen dat ook probeert aan te leren. Dat is super lastig. Dat is echt heel erg lastig. Dat is heel moeilijk. Ja. Want spel is heel erg complex. En als je zelf geen, uh, geen speler bent of geen spelachtergrond hebt dan is het lastig om inzicht te hebben in het spel... en dat ook nog eens een keer je kinderen aan te leren. Nou, middels het boek van spelinzicht nog steeds, ik hoop op bol.com... <laughs> ik maak toch wel een beetje gratis reclame... Um, kun, je, kun je heel veel methodes vinden... Uh, en ook didactische werkvormen vinden... waarop je kinderen beter kunt leren spelen. Uh, een methode is bijvoorbeeld het spel stilzetten. Een methode is gebruik van videofeedback. Een methode is het gebruik van leervragen stellen. Uh, maar wel met als, uh, met als belangrijke um, oogpunt... Beter leren spelen met datgene wat je wil bereiken. Als je kinderen beter wil laten vrijlopen, dan moet je je vragen daarop gesteld zijn. Als je kinderen beter wil laten vrijlopen, dan moet je videofeedback daarop gericht zijn. En omdat het spel zoveel omvat, aanval, verdediging, vrijlopen, wel balbezit, geen balbezit... is het soms lastig om de focus te houden bij het, bij het verbeteren van het spel.
1: Ja, dan hoeft het ook natuurlijk niet de kosten te kosten gaan van de beleving... Hè, dat, dat hoeft absoluut niet, ik bedoel juist ook door op, op andere manieren uh, te triggeren, um, blijven ze nog steeds betrokken bij dat spel en is die beleving nog net zo hoog als misschien dat je het uh, zou moeten aanpassen. Ja, ja en, en uh, het is een, een, een uh, scheidslijn waar je, waar je
0: die een beetje wankel is, ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar volgens mij begrijp ik, uh, begrijpen ja. jullie wat ik, wat ik bedoel. Um, je moet het spel niet kapot analyseren of kapot verbeteren. Dus nee. op het moment als jij dus als docent om de, om de twee seconden het spel stillegt om een verbeteren moment uh, aan te geven, ja, dan haal je dus wel de beleving eruit en, en dan en zullen kinderen ook niet beter, uh, beter gaan spelen, denk ik. Hey, ik wil even um, een bruggetje maken naar uh, een volgend uh, dilemma. En de, deze hebben we gekregen van uh, een van de, de mensen via internet, namelijk Thomas van Nistelrooy, oud ja. student, van mij, maar ook van jou. Ook van gehoord. mij inderdaad, ja. ja, ja klopt. Dat... Tof, vanuit het mbo naar het hbo doorgegaan en nu werkzaam in het werkveld. En hij stelde ons het dilemma voor hoe zit het nou met spel in het basisonderwijs. En het dilemma is dus basisonderwijs tegenover voortgezet onderwijs. Spel in het basisonderwijs tegenover spel in het onderwijs. Um, kijk, het allermooiste zijn die spelende kinderen volgens mij op een basisschool. Je ziet ze helemaal losgaan, een bal in de zaal. En dan is het leuk voor ze. Uh, maar ook daarin uh, moet je die beleving uh, die moet je proberen te, te grijpen... Uh, en om kinderen nog steeds daarin beter te kunnen maken. En wat mij vaak opvalt uh, op stagebezoeken in het baasonderwijs... dus als we gebruik maken van drie vakkenlessen... is dat uh, er twee vakken zijn waarbij de docent uh, de kinderen beter maakt... met diepspringen of met balanceren of met andere vormen. En dan is er een derde vak en dat is dan zelfregulerend... Uh, en dan laten we dan uh, de kinderen spelen. En uh, dan zetten we ze 4 tegen 4 en dan zetten we vier doeltjes neer en dan gaan we maar spelen. Ja, ja ik denk dat dat, best, uh, dat dat best complex is. De kinderen kunnen het wel. Ja. Uh, maar op het moment dat ik uh, 16-jarige 4 tegen 4 laat spelen op een uh, heel klein veld, is het ook heel erg complex. Dat is super lastig. Ja. Dus uh, die basisschoolkinderen, ja, ik denk, ik weet niet of zij dat kunnen. Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan dan?
1: Ah, vind ik vind het wel mooi wat je zegt. Weet je? Op het moment dat je een, een gymzaal binnenloopt en uh, je ziet die kinderen daar... Uh daar inderdaad in een, een beetje, een beetje ja, worstelen misschien met soms een hele moeilijke en complexe vorm... ja dan uh, daar gaat men uh, toch wel een beetje, een beetje pijn doen. Want ja, juist die kinderen die zijn van nature echt spelende kinderen. Ze willen echt lekker uh, bewegen, ze willen aan de slag gaan. Ze kunnen vaak ook best wel goed reguleren. Hmm. Maar toch worden ze dan vaak in situaties gezet waarin ze heel weinig balcontact hebben... of uh, kinderen die juist uh, heel erg alleen blijven staan, niet betrokken worden in het spel omdat ze misschien nog niet in staat zijn om elkaar op die manier uh, te coachen en te helpen. Ja. En ik denk dat wij als, als, als vakdocent LO toch wel ook een, een belangrijke rol en taak hebben om ook in zo'n vak met die kinderen aan de slag te gaan. Ja. Ook in het basisonderwijs. Ja zeker. En ik denk het begrip
0: impliciet leren, als je niet weet wat dat betekent, zoek het even op. Uh, impliciet leren is in het basisonderwijs uh, superbelangrijk. Jij als docent moet uh, de organisatie zodanig neerzetten. Dat elk kind daar impliciet gaat leren met betrekking tot, uh, tot spelonderwijs. En niet verwachten uh, dat het zomaar gaat. Jij moet dat, uh, proberen dat proces uh, bij te sturen. Hey, en maar
1: dan spel in het voortgezet onderwijs, want dat stond er tegenover. Hoe, hoe zie jij spel in het voortgezet onderwijs? Nou, Ik zie het in ieder geval niet ook uh, dat je meteen tegenovergesteld uh, van impliciet expliciet gaat maken. Mm -hmm. Maar ik denk juist ook in het voortgezet onderwijs dat er heel veel ruimte moet zijn voor regulering. En je ziet juist vaak dat je dan daar tegenover ziet dat de docent het soms weer ja, een beetje kapot reguleert. Ja. Oftewel, te veel sturing wil aanbrengen. Dus waar we in het basisonderwijs juist meer uit een docent kunnen sturen... denk ik dat juist in het voortgezet toch soms ook wel meer vanuit de student moet kunnen komen.
0: Ja, terwijl het mij nou ook wel eens opvalt als ik op stagebezoek ga... en ik praat ook uit eigen ervaring. Ik ben tien jaar uh, docent lichamelijke opvoeding geweest... op het Heerbe College in Best. Um, dat je soms, en uh, dan loopt het spel... En dan, dan loopt het goed en dan, uh, dan is eigenlijk je eigen rol een, bleetje, een beetje weg of zo. En dan, dan laat je ze maar gewoon spelen. Ja. Um, terwijl uh, uh, me dat opvalt als ik dan een andere les aan het geven was. Ik was bijvoorbeeld turnonderwijs aan het geven. Dan merkte ik dat ik veel betrokkener was. En dat ik elke keer toch wel een rol uh, probeerde te spelen. Maar dat heeft ook te maken met een stukje uh, zekerheid over datgene wat, je, wat jouw rol is. En wat je ja. vertelt en hoe je kinderen kunt, kunt bijsturen. Uh, en dat, dat, de, dat de valt op staat met de, met de ervaring. En hoe ging dat, we uh, uh, komen straks nog even terug op dat uh, voortgezet onderwijs, maar hoe ging dat bij het MBO? Want je hebt, je hebt heel veel ervaring gehad in het MBO. Hoe was spelonderwijs
1: in het MBO voor jou? Ja, ja spelonderwijs in het MBO is natuurlijk een hartstikke belangrijk onderdeel, omdat wij ze natuurlijk ook grotendeels voorbereiden op het vak van trainer-coach. Mm -hmm. En daar in de vereniging zie je vaak nog enorme verschillen waarin veel verenigingen nog vaak een technisch gecentreerde aanpak wordt gebruikt.
0: Misschien even voor de luisteraars die jou nog niet zo goed kennen. Waar, nee, dat... waar, waar op het mbo heb jij, heb jij lesgegeven?
1: Nou, middelbaar beroepsonderwijs in, in Den Bosch op Koning Willem 1 College. Uh, de sport en bewegen opleiding niveau 4. En we, daar bereiden we de studenten voor op een uh, vak als trainercoach. Uh, maar ook als een stukje uh, ja, buurtonderwijs, sportmedewerker. Waarin ook zeker spelonderwijs uh, terugkomt. Ja, en daarin zie je toch wel dat uh, de studenten die van het, het onderwijs afkomen vaak wel het bewegen, het spelen bewe uh, bewegen goed kunnen. Hè? Dus beter leren spelen, dat begrijpen ze wel. Maar op het moment dat we ze willen uh, leren om dat ook te gaan reguleren, ja, dan zie je vaak dat ze nog wel een beetje tekort komen. Ja. Vandaar ook net mijn opmerking van ja, ik zou juist in het, in het onderwijs ook het reguleren toch wel wat meer aandacht willen geven. En misschien ook wel meer vanuit uh, eigenaarschap het, uh, het vak willen wegzetten.
0: Ja, dat is zeker. Want, want hoe mooi zou het zijn als, als je gymles geeft uh, en je, je bent een spelles aan het geven, dat je als docent zo nu dan ergens in kan springen, maar dat kinderen in staat zijn om het spel misschien zelfs wel aan te passen uh, en ervoor zorgen dat iedereen plezier heeft uh, tijdens het spel. Ja. En ik denk ook dat het heel erg afhankelijk is van op, op wat voor school je staat, um, wat de visie is van de school, wat de visie is van de vakgroep. Of je misschien wel BSM geeft, want op het moment dat je, uh, dat je vijf VWO-BSM-lessen aan het geven bent, ja, dan, dan kun je echt wel wat verder gaan. Weet je? Dan kun je echt wel kinderen uh, verbrengen in beter leren spelen uh, en tactische inzichten geven. Uh, uh, misschien wel met systeempjes werken, misschien wel een beetje meer richting de sport gaan werken. Die mogelijkheid heb je dan. Maar waar je voor moet waken als je, als je een stapjes gaat zetten richting de sport, is dat je, dat je elke student of elke leerling uh, blijft, blijft aanspreken. En het, um, het volgende bruggetje, uh, dat is wel een hele interessante volgens mij, uh, namelijk uh, tactiek versus techniek. Um, twee woorden die, uh, die vaak door elkaar gebruikt worden. Ja. Uh, mensen die niet zo'n sportachtergrond hebben of niet zo'n achtergrond hebben, zeggen tactiek-techniek of techniek-tactiek. Ja. Ze weten niet zo goed wat wat is. Um, even heel simpel voor de luisteraar. Uh, techniek is iets wat je met je lijf doet, dat is de uitvoering van en tactiek is het nadenken over een bepaalde beslissing in het spel. Dat is eigenlijk uh, simpel gezegd uh, het verschil. Hey, en als we dan uh, tactiek uh, uh, tegenover techniek zetten, en ik wil niet zeggen dat er een keuze gemaakt moet worden,
1: uh, wat, wat, wat valt onder tactiek voor jou? Ja, weet je, voor mij is tactiek de keuze die je maakt in het spel, wat je net al zei. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het zonder techniek kan. Hè? Um, jouw uh, keuzes worden misschien... Uh, groter op het moment dat je bepaalde technische vaardigheden uh, beter onder de knie hebt. Mm -hmm. En dat is een goede dat je zegt. Het is een dilemma waarbij vaak toch wel de keuze wordt gemaakt. ja, ga ik nou mijn les volledig inrichten op uh, speluitdagingen, op keuzes die ik moet maken. wel of niet de bal afspelen, schiet op het doel. of ga ik daarnaast misschien richten op techniek. En ik denk dat beide juist met elkaar kan. Ja. Techniek kan heel mooi in combinatie met tactiek, omdat je elkaar ook nodig hebt en dat ondersteunt elkaar er ook in.
0: Ja, en wat heel belangrijk is, is de plaats in het leerproces. Ja. Kijk, um, vanuit een technisch gecentreerde benaderingswijze van spelsporten, zoals dat uh, in het verleden heel veel uh, onderwezen werd, uh, werd techniek als eerste geplaatst. Uh, dus kan een kind misschien heel goed een paas geven, maar als je niet het juiste moment weet om het paas te geven... Uh, dan heeft hij er niks aan. Dus wij vinden het heel erg belangrijk vanuit onze uh, visie van spel in zicht... is dat de tactische vaardigheden in eerste instantie aangeleerd worden... En, en dat daarna pas de technische vaardigheden aangeleerd worden. En hoe kun je nou tactische vaardigheden aanleren? Door de technische vaardigheden zo makkelijk mogelijk te maken. Dus als een kind een hockeystick in zijn hand heeft... Uh, en je wil hem leren uh, um, uh, vrijlopen en de bal aannemen bijvoorbeeld... Het aannemen van een bal met een hockeystick met ook nog een keer een bolle kant is best moeilijk. Dus dat aannemen dat kan een beperking zijn om uh, een kind iets, iets aan te leren. Dus als docent moet je die beperkingen zoveel mogelijk wegnemen. En op het moment dat het tactisch inzicht uh, aangeleerd is, dan ga je kijken naar welke technische vaardigheden daarvoor uh, uh, handig zijn om te gebruiken en hoe je tempo kunt verhogen, de druk kunt verhogen, de ruimte kunt verkleinen, et cetera.
1: Ja, daar kun je natuurlijk ook hele mooie aanpassingen in maken. Hè. Ik bedoel, techniek hoeft natuurlijk niet altijd, maar met de uitgangspositie van de sport zelf. Natuurlijk kun je in plaats van een hockeystick ook een unihockeystick hockeystick pakken. Je kunt de ballen uh, groter, kleiner maken. Wat je zegt, je kunt het veld veranderen. Waardoor je technische uh, oefeningen uh, ook zodanig kan maken dat iedereen op eigen niveau nog mee kan.
0: Ja, en, en het mooiste voorbeeld volgens mij vind ik uh, bij technische oefeningen, die moeten, die moeten vanuit het spel komen. Dus uh, ik kan uh, uh, bij volleybal kan ik heel vaak de bal met een bovenhands techniek uh, naar iemand spelen. Maar bij volleybal spelen bovenhands techniek vaak als je parallel aan het net staat. Dus leer het in die positie aan. Um, bij voetbal uh, dribbelen tussen pionnen, dat is misschien wel het allermooiste voorbeeld. Ja, als ik een spelletje zie, uh, of een, een uh, wedstrijd zie voetbal, ik heb nog nooit een pion in het veld zien staan. Die pion die beweegt niet. <laughs> dus je zou ook uh, kunnen werken met het passeren van een die passieve verdediger en vanuit een passieve verdediger naar een... Uh, naar een actieve verdediger. Want dan gaat dat proces in die hersenen van die kleine kinderen... en, en ook wel
1: grote kinderen, gaat dan werken. Dat zijn keuzes die je, moet, uh, die je dan moet uh, maken. Ja, en techniek kan natuurlijk ook op een hele leuke... aantrekkelijke manier aangeboden worden. Hè? In plaats van de klassieke, we gaan op een rijtje staan... en paas de bal over en lopen achteraan. Ja. Ik zag een heel erg mooi filmpje laatst voorbij komen... waarbij ze een, uh, de, de lijnen van een zwembad op de vloer hadden gezet. En ze, gingen via, uh, ze schoten de bal tegen de lijnen richting doel... En doordat die boeien de bal, als het ware, uh, daar tegenaan kwam, mm. uh, varieerde de richting van die bal op het doel. En die keeper moest daarop anticiperen. Ja. He, dus je hebt een hele technische oefening, ja. waarbij je een stukje schieten, pasen uh, en proberen die bal te vangen, toch op een hele leuke, uh, speelse, uitdagende manier uh, wegzet. Ja.
0: En als docent dus heel veel spelen met materiaal, ruimte, tegenstanders, alle variabelen, ja, om de techniek zo breed mogelijk te maken. Hey, uh, het laatste dilemma van vandaag, ja. uh, ook eentje die we veelvuldig binnenkregen uh, op uh, social media. Als je ons nog niet volgt, netwerkteachinggames.nl of op Facebook zijn we ook te vinden op netwerkteachinggames. En op Twitter. En op Twitter, @teachinggames, ook nog eens een keer. Dus um, uh, kijk daar eens even. Ook op de site van networkteachinggames.nl. er staan een aantal publicaties die geschreven zijn. Dus doe daar je voordeel mee, want we willen onze visie zoveel mogelijk uitdragen.
1: Ja het laatste dilemma Daan. Een hele mooie en hele actuele ook. Hè. Onlangs heeft een van onze collega's uh, Lars Borghouts daar ook nog iets over uh, verteld uh, bij de NOS. Ja. Het beoordelen van spelonderwijs. En ja. dan voornamelijk ga je dan proces beoordelen of kijken naar het uh, product. Hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Daan? Is dat. Een moeilijke keuze of is dat een dilemma wat eigenlijk uh, ja, heel duivels kan zijn?
0: Nou ja, het, het is geen keuze. Ah, ja. um, uh, want de, uh, je, uh, je kunt het een of het ander doen. Het enige wat ik heel erg belangrijk vind is dat je weet waarom je bepaalde keuze maakt. En die keuze die maak je op basis van uh, de visie van je school, de visie van jouw vakgroep en de visie van jou op spelonderwijs. Wat je wel ziet tegenwoordig in het bewegingsonderwijs... is dat er steeds minder uh, vaak gekozen wordt voor het beoordelen van het product. Uh, omdat je daardoor een heel erg groot onderscheid maakt. Kijk, kinderen in het Nederlands onderwijssysteem zijn ingedeeld uh, op cognitie. Uh, uh, leerlingen zijn even slim. Uh, maar in jouw gymles uh, zijn er ontzettend grote motorische verschillen. En Zou je dan dat jongetje of meisje dat dan niet zo goed is door jou onvoldoende bij de gymles uh, niet over mogen laten gaan van twee haven naar drie haven. Ja, dat, dat, is, dat is zeker een dilemma, denk ik. Ja, dat is een heel groot dilemma inderdaad, ja. 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 Maar tegelijkertijd um, zijn er ook uh, kinderen die heel erg goed kunnen spelen. Uh, en die wil je dan ook weer niet, niet doen. Dus ik denk dat je er goed over na moet denken hoe je dat, uh, hoe je dat in, uh, in kaart brengt. Um, uh, wij vinden het heel belangrijk dat je in ieder geval de leerlingen de mogelijkheid geeft om te kunnen leren... En als we praten over beoordelen, twee lesjes handbal en daarna een cijfertje geven. Ja, dat, is een, dat is denk ik een vast. dat is niet beoordelen. Dat is kijken naar wat het oefenresultaat is. En volgend jaar als ze lessen hebben in handbal, begin je gewoon lekker weer op
1: nul. Ja, precies, je wil ruimte voor leerwinst creëren bij die leerlingen door ze over een langere tijd te kunnen volgen. En inderdaad is het interessant om te kijken, nou, waar gaan we dan vervolgens als we beoordelen, op beoordelen. Kijken we naar een hele kwantitatieve benadering. Zoveel keer in de basket zitten, Ja, god, daar denken wij toch wel anders over volgens ja, mij. Ja, zeker. Of kijken we meer naar de speluitdagingen en proberen we uh, die leerling uit te dagen. Niet alleen door te kijken binnen uh, alleen basketbal. Maar pakken we bijvoorbeeld een spelfamilie als doelspelen. Of pakken we een spelfamilie als terugslagspelen en kijken we daarbinnen wat zijn nou de overeenkomstige speluitdagingen. Ja. En richten misschien onze uitdaging. En onze beoordeling misschien meer daarop. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld dat je zegt, want we hebben het net
0: over, over de tijd geven om te, uh, om te kunnen leren. Um, basketbal, handbal, hockey, korfbal, et cetera. zijn allemaal doelspelen. Dus ik kan bijvoorbeeld uh, voorstellen dat je zegt, nou ik doe drie lessen basketbal. Um, ik geef leerlingen inzicht in waar ze staan. Daar hoeft nog geen cijfer aan vast. Ze zitten helemaal niks. Uh, dan uh, ben ik bezig met bewegen muziek, ben ik bezig met turnen. En dan doe ik uh, drie lessen handbal. Uh, en dan doe ik uh, weer even weer tussendoor klimmen of iets anders en dan doe ik weer drie lessen korfbal. En ik zeg nou even de sport, maar het mooie zou zijn wat Thijs net zegt, is dat je binnen die sport een speluitdaging centraal staat. Elk doelspel heeft een aanvaller en een verdediger. Uh, dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, we gaan deze eerste drie weken gaan we ons focussen op de aanval. De volgende drie weken gaan we ons focussen op de verdediging. En binnen het boek Spel in zicht maken we dan ook eens een keer gebruik van speluitdagingen. En dan ben je doelgericht aan het onderwijzen. Want leren basketballen, ja, twee weekjes kansloos. Dat gaat gewoon niet lukken. Basketbal of elke, eigenlijk elke spelsport is zo complex. Eh, dat, je de, dat je de focus moet leggen op een, op een speluitdaging naar nou, onze visie.
1: Ja, naast een speluitdaging, en ik denk dat de mooie afsluiting daarin is. kun je natuurlijk ook kijken naar verschillende rollen. Hè? We hebben natuurlijk nu voornamelijk gehad over het beter bewegen, de ja. beweegbekwaamheid. Maar er zijn natuurlijk meervoudige bekwaamheden. waarin je een stukje omgang en regel ook nog natuurlijk terug kunt laten komen binnen die beoordeling. Dat is ja. misschien een mooie voor in de toekomst. Ja, we, we
0: zijn zeker niet aan het einde van deze podcast serie, dus ik denk dat we die, die meenemen. Um, fijn dat jullie onze dilemma's hebben opgestuurd. Dat geeft ons informatie om, uh, om uh, dit gesprek uh, aan te gaan. Uh, mochten jullie meer willen weten en uh, meer willen horen... tijdens de toekomstige podcast, uh, laat het ons dan weten. We zijn uh, bereikbaar via de social media. Misschien dat jullie onze e-mailadressen... ook nog wel eens een keer ergens achter in je hoofd hebben opgesloten... Dat zou fijn zijn. Uh, bij deze wil ik jullie weer hartstikke bedanken voor, uh, voor de, het luisteren naar de podcast. Ja, dankjewel allemaal. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens.